0: Spring of Life Fellowship and its pastor, Joaquin G. Molina, invites you to listen to a message of restoration and strengthening for your life. Be a part of the vision, changing the world. Padre, te damos gracias esta noche por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias que tú has caminado preparando el camino para lo que viene, para nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra herencia. Las promesas cumplidas sobre nuestras familias para cambiar el mundo. Prepáranos Señor para esa obra. Despierta nuestro corazón. Aleja de nosotros toda, todo impedimento. Todo lo que viene a matar, robar y destruir. De los sueños de aquellos que correrán hacia tu propósito. Déjanos ver esta noche. ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para ser campeones en esta temporada de nuestras vidas sobre la faz de la tierra, Señor? Que alcancemos no solamente ver el reino de Dios, sino entrar en él y participar en los propósitos eternos que tiene para nosotros. Que no seamos distraídos. Que nuestro corazón no sea sobre Abrumado y cargado de afanes Que no se enfríe nuestro corazón Con adversidad y contratiempo Danos una visión clara de tu propósito Queremos ver tu gloria sobre nuestras familias, nuestras vidas Nuestro tiempo acá en la tierra Señor Hasta que toda la tierra se llene de su gloria Como las aguas cubren la mar danos pensamientos, palabras y hechos que te glorifiquen en todo tiempo que seamos como Pablo aquellos que fueron delante de nosotros que fueron en pos de lo supremo que pudieron alcanzar terminar su carrera con la satisfacción de haber terminado tu propósito y voluntad aquí en la tierra renuévanos, restáuranos fortalecenos, Señor para que nada ni nadie nos detenga Prospera tu palabra en nuestra vida esta noche Que seamos transformados en tu presencia Glorifícate, oh Dios En el nombre de Jesús, amén Primera de Corintios 9, 24 Pablo le dice Vamos al 25 Dice que todo aquel que compite Se abstiene todo aquel que lucha de todo se abstiene, de alguna forma trata de, de salirse de esas cosas que van a limitar, alcanzar lo que es el éxito. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, todo lo que tienen una meta trazada, hacen todo lo posible por alcanzarla, cuanto más nosotros que tenemos una corona incorruptible. La promesa de Dios. Versículo 24 decía. No sabes que todo aquel que corre en el estadio. todas, Todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Entonces disponte de correr de tal manera. Que obtengas lo que Dios tiene para usted. No todos lo que corren alcanzan el premio, pero uno solo se lleva el premio, corran de tal manera para poder alcanzarlo. Y entonces Él se usa como ejemplo en el versículo 26 cuando Él dice, yo mismo de esta manera corro, no como a la aventura, no a la deriva, no fuera de la línea, y de esta misma manera peleo, no como aquel que golpea el aire. No estoy ejercitándome para no pegarle donde tengo que pegar cuando le tengo que pegar. Versículo 27, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Obligo a mi cuerpo formarse de tal forma, no siendo que yo a ver Sido heraldo para otros, mismo venga a ser eliminado, descalificado. Tenemos una meta por delante, tenemos una visión clara. El Señor desea que nosotros seamos ejemplos de lo que es un campeón sobre la faz de la tierra. Una persona capaz de alcanzar la gracia de Dios y no avergonzarnos del Evangelio poder expresar con plenitud todas las promesas del Señor sobre nuestras vidas. Y muchas personas se detienen a decir, el Señor se equivocó el día que extendió su mano hacia mí a llamarme príncipe. Yo me identifico más con los payasos. Me identifico más con los fracasados. Me identifico más con las personas que no van a alcanzar la medida, la estatura, la plenitud de lo que Dios tiene para mí. Son como Gedeones que dicen Señor soy el más pequeño Somos de la tribu más pequeña Hubiese querido yo Tener un apellido así grande Como Kennedy o Roosevelt Un apellido que ya trae promesa con él Pero no es así en el reino de Dios Y para muchos nosotros no tenemos Una herencia de ser campeones Pues no esperamos nunca Alcanzar esas alturas. Pero a eso nos llamó el Señor. Esa es la gracia suficiente. De hacernos. Aquellos como. José. Yo me mar mar maravillaba esta semana. Viendo que habían doce hermanos. Pero solo uno quería llevar. La vestimenta. Del adorno de, de. un abrigo de muchos colores. Los otros eran mentirosos. Eran ladrones. Estaban, estaban siempre esquivando. Su herencia como hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos no entendían el propósito, pero José sí, José quería lo que Dios tenía para él y nadie lo iba a detener, nadie lo iba a desanimar, donde quiera que José caía, él tenía el mismo porte de carácter, él iba a servir, y como era un servidor siempre en todo lugar que caía, era la cabeza, nunca llegó a ser cola, él no permitió que las circunstancias lo, lo, lo distrayeran, lo, lo hicieran uh, ir en pos de una aventura lejos del propósito de Dios. Él sabía que a cada instante, cada palabra, cada pensamiento, cada hecho, los tiempos en la prisión, esperando los tiempos para el día que lo llamase y sacara a Faraón de la cárcel para ser príncipe, sobre todo la nación, el mayordomo del Señor. Muchas personas dicen, ese no soy yo, pastor. Pues sabes que vas a ser un líder, quiera o no, a eso le llamó Dios, y usted determina si va a ser un líder bueno o un líder malo. Si vas a ser un campeón o va a ser un ejemplo de una persona que no sirvió con excelencia. Mi corazón está quebrantado viendo que por los últimos 16 años Dios ha dado provisión precisa para establecernos con autoridad sobre las naciones. Me acuerdo hace 10 años el Señor me dijo estas palabras. Te he entregado las naciones. Te he entregado las naciones. Significa que cuando tú vas a las naciones te van a reconocer como autoridad del reino. Y no... Ha, no, no ha habido una nación que hemos llegado donde las personas nos opaca y no reconoce la gracia de Dios que está sobre nuestras vidas. Hay una abundancia de provisión tal. Me acuerdo hace tres años cuando llegamos a Argentina y no conozco a un argentino. No tengo familia argentina, nunca he estado en Argentina. Los argentinos no nos conocen a nosotros. Y llegábamos y ellos nos llevaban como príncipes por la ciudad a los mejores restaurantes, a, a reuniones para hablar a tres mil personas. Y tú te haces la pregunta ¿Y por qué? Porque hay una hay una gracia especial sobre esta iglesia Hay una visión excelente Hay, hay alimento que trae refrigerio a las naciones en esta casa Sobrenatural Y Dios ha, ha dado provisión con excelencia para que nos vistamos de excelencia Para exhibir su gracia y su gloria pero personas prefieren no andar en la gloria del Señor Y andan en la sombra de la vergüenza Andan lejos De decir, eme aquí Señor Quiero participar con lo que quieres que participemos Por un lado triste, ¿no? Porque Dios ha dado provisión a las naciones Por otro lado, súper animados por aquellos que sí Están preparándose para brillar para la gloria del Señor Amén. Dispuestos de llevar las vestimentas de los hijos de Dios a las naciones. Entonces, tenemos que saber que Dios está llamándonos que podamos perfeccionarnos como siervos de Dios, y esto no es algo, como dice ahí Pablo, no es algo mágico que es que viene sobre ti desde los cielos, sino que uno lucha por alcanzar la mejor medida. La, la excelencia del Señor comienza aquí en casa um, Doy gracias, acabo de recibir una llamada hace una hora Un pastor de Virginia Beach, Juan González Dice, pastor, terminé de leer su libro Me lo regaló el profesor José González Este se llama Juan González Pastor de una iglesia bautista en Virginia Beach Dice, ese señor autor que escribió uh, machismo y matriarcado me regaló su libro lo acabo de terminar y quiero que venga a hablarle a los hombres de nuestra congregación pero no se no se apresure dijo él primero quiero pasar tiempo contigo porque yo lo necesito más que los hombres en mi iglesia porque mi primera iglesia es mi familia qué tremendo que Dios quiere que nosotros podamos darle ejemplo dar, ser provisión para hombres dispuestos de caminar en la provisión del Señor. Y entonces Pablo se disciplinaba a sí mismo, trabajaba duro. Segunda de Timoteo le, escriba, le escribía él a Timoteo y le decía a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, segunda de Timoteo 2, 15, procura con diligencia, te corresponde a ti presentarte en forma personal. Con todo lo que está en tu esfuerzo. Para presentarte como un obrero. Como un siervo. Aprobado. No le corresponde. A una persona fuera de ti mismo. De prepararte a ti. Cuando no hay ganas personales. Este al Tease que. Pasó a la eternidad el domingo. Tres veces se mudó se frente por frente a la casa del pastor. Diciendo te corresponde a ti prepararme a mí. Presentarme delante de Cristo. Y no te dejaré. Y es verdad que Dios tiene provisión para nosotros. Pero nosotros estamos ausentes, ausentes del entendimiento para qué el Señor nos llamó. El Señor no te va a poner en una iglesia que cambia el mundo. Para que usted no cambie el mundo. Dios no le va a poner a usted a escuchar estas palabras Si no tiene el deseo de, de, de prepararles a la medida y la estatura De una persona capaz de llevar a cabo lo que Dios está sirviendo en su mesa Me da triste, tristeza Personas que han pasado 10 años acá Y a, a, a no ser una bendición a las naciones Están destruyendo sus propios hijos Que Dios llamó a ser príncipes a las naciones Y no han visto Huellas para seguir Han visto un desánimo Pero Pablo le dice a Timoteo Procurar con diligencia Presentarte ante Dios Aprobado Como un siervo Que no tiene por qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad Que sus pensamientos Sus palabras y sus hechos Se alinean con el propósito de Dios Hay personas que no pueden escuchar La voz de Dios Porque ellos están hablando ellos están disponiendo del tiempo, la energía, de la, de, de la materia prima que son nuestras vidas. Me encantó la predica de José Palma el domingo que cómo vamos a saber la voluntad de Dios. No la vamos a saber a menos que nos presentemos como sacrificios vivos. Y estamos pre presentándole al Señor todo el, el panorama de lo que vamos a hacer nosotros. Dios no necesita ayuda. Dios quiere que usted escuche cuál es su panorama. Amén. Cuál es la voluntad de Dios, no la voluntad suya. Cristo nos enseñó a orar. No se haga mi voluntad, oh Dios. Pasa de mí la, la, el sufrimiento de hacer tu voluntad. Mas no se haga mi voluntad. Quiero vivir para tu gloria. Para el propósito que tienes. Con diligencia. Esa es una... Es, es, esto es algo interno, es, es alinearte con, con escuchar la voz de Dios y poner por obra, presentar lo que Dios quiere Dice que los dos hermanos que comenzaron en el principio, Adán y Caín cuando vino Caín a presentar su ofrenda No le fue del agrado del Señor, más la de su hermano sí Muchas personas dicen Joaquín ¿por qué no? Y dice, Sabes qué, yo tengo muchas ideas, pero quiero escuchar qué quiere Dios, porque sus propósitos son muchos más altos que los míos. Yo no tenía soñado salir de los Estados Unidos. Yo no tenía soñado ir a las Naciones. Esa una iglesia saludable y linda en Miami es suficiente, pero los planes de Dios son más grandes que nuestros planes. Su propósito mucho más grande que nuestros propósitos. Para darnos un bien, un futuro Algo que podamos pasar a la próxima generación El Dios de Abraham, Isaac y Jacob Tiene los propósitos de Dios El cumplimiento de nuestros hijos y nuestros nietos Y cuando nosotros uh, secuestramos el propósito de Dios Tenemos provisión para nuestra generación Pero la próxima perece Entonces ahí le dice Pablo a Timoteo Entonces Versículo 16, bastan ya las palabras profanas, las palabrerías. Cuando tú estás hablando más que estás escuchando. Cuando tú estás disponiendo más que recibiendo. Porque esto solamente te conduce a más conducta fuera del propósito de Dios. Impiedad, fuera de los planes de Dios. Tenemos que venir ante la presencia de Dios temblando Porque Dios quiere hablarnos Y queremos alinearnos con los propósitos de Dios Esto no se alcanza uh, Le digo a muchas personas No es un semblante bello No es una apariencia bella Cuando las personas se presentan a, a sus circos y a sus cines y a sus películas tienen que hermosearse. Pero lo que tenemos nosotros es mucho más precioso. Mucho más glorioso. Que lo que podamos lograr hacer en nuestra carne. Por eso dice la palabra de Dios. Primera eh, uh, 1 Corintios 1.29. Que en su presencia ninguna carne se jacte. A fin de que nadie se jacte. Ninguna carne... Um, eh, actúe soberbiamente en su presencia, esto no lo va a lograr nuestras habilidades carnales, esto es algo sobrenatural, ser vasos de honra, ser siervos del Altísimo, ser instrumentos en la mano del Señor, no cosa ligera, no es algo que podamos llevar sobre nosotros, en versículo 26 dice, pues ya veis hermanos que no hay, no son muchos los sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios no nos está escogiendo por poderoso, por noble, porque tenemos sabiduría. Versículo 27 más bien Dios escogió a las cosas necias de este mundo. A los que no tienen capacidad. A los que no tienen la habilidad para avergonzar a los sabios. El débil del mundo escogió Dios para avergonzar aquello que es fuerte. Versículo 28. Lo vil de este mundo, lo que no tiene mucho precio escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29. Para que nadie se jacte en su presencia. No es obra del hombre ser un siervo de Dios. No es obra de hombre lograr lo que Dios quiere lograr. Demasiado poderoso. Y, y sabes Dios, aunque nosotros seamos olvidadizos, Dios sigue disponiendo la materia prima. La gracia suficiente de prepararnos para ser príncipes y princesas. Para poder ser ejemplo, para caminar de tal forma que seamos un refrigerio a las naciones. Estás hablando de los sueños y la persona dice ya el pastor se volvió loco. Y yo le diré que estoy viviendo el sueño de Dios. He tratado de guardar todo lo precioso que Dios ha depositado a lo largo de todos los días que nos hemos reunido y estamos viendo la fidelidad del Señor herencia santa, descendencia santa una, un, una vestimenta que es, es aparente, es obvia no tenemos que ni abrir nuestras bocas y las personas perciben el pastor de Argentina vino a Lima, Perú. Él lleva dos años allá, nos invita para el año que viene también, el tercer año con él. Será nuestra cuarta vez en Argentina y llega el pastor a Lima, Perú y dice, Joaquín, llevo cinco años observando tu vida y puedo ver que estás bien en serio con lo que haces. Y quiero pasar tiempo contigo Quiero ir a Miami Pasar cinco días Y abrirte mi corazón Tengo necesidad ¿Somos capaces nosotros ser Refrigerio A los Siervos de Dios Que nuestra vida Les bendiga a ellos Con la seriedad Con que llevamos nuestras vidas Yo creo que el Señor Nos llamó a eso Hay un hombre en una familia, en 1 Corintios 16, versículo 15. Este es el último capítulo del libro de los Corintios. Dice que era la familia de Estefanas, este hombre que su familia fue primicias de Acaya, de una región. En, en, en esa área y ellos y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué es lo importante de esta familia? Que Dios es fiel para siempre darnos el modelo de aquellos que son capaces de alcanzar la medida de Dios. La carta de los Corintios es escrita por Pablo. A él lo invitan. A los corintios a, a tomar decisiones sobre una iglesia que estaba torcida. Estaba abrumada, estaban en competencia. Algunos decían que era de Apolos, otros de Pablo. Estaban divididos entre ellos. Había un caos completo. Pero él termina su instrucción a esta iglesia en estos últimos versículos comenzando con el 14 Versículo 14 del capítulo 16 Él le dice a ellos El problema La situación que no les permiten ser campeones a ustedes Es que no han alcanzado La medida de que todas vuestras cosas Sean hechas con amor Que la expresión de, de toda su vida Sea capaz en las buenas, las malas en enfrentamiento de adversidad, contratiempo, que logren por encima de todas estas adversidades expresar el amor de Dios. Todas vuestras cosas, todo en su vida, sea una expresión de amor. Y no estamos listos de ser campeones a menos que tengamos esa capacidad. Capacidad de estar en cualquiera nación, en cualquier tiempo. Uh, imagínense, estuvimos en, en seis iglesias diferentes, con denominaciones diferentes, con doctrina diferente, y sabiendo ser instrumento para el crecimiento, para la preparación. Él dice: alcancen. Vivir una vida que exprese el amor en todo tiempo. Versículo 15. Tal como la familia de Estefanas. Él usa esta familia como el ejemplo. De lo que es una persona capaz. De ser un siervo de Dios. Estos son la medida de aquellos siervos que Dios escoge. Aquel que es primicias de Acaya. Su primer atributo. Es que ellos. Se han dedicado al servicio de los siervos de Dios. Su meta en su existencia. Cómo podemos servir a los siervos del Señor. Veamos lo que significa esto. Versículo esta, esta palabra vamos a hablar varias cositas aquí primero. La palabra "Stefanas" habla de corona el que es adornado con honra eso es lo que significa su nombre no creo que sea una coincidencia un hombre reconocido en su familia Pablo lo destaca como el ejemplo de aquel que puede verse en su vida la inclinación de, de un verdadero siervo de Dios expresando el amor de Dios en todo. Esta palabra dedicado con la devoción en término griego usa una palabra bien fuerte. Dice Estefanas esta familia son adictos. La adicción de servir a los siervos de Dios. Esa esa palabra es bien fuerte. Yo creo que Satanás le ha robado esta palabra al reino de Dios porque ha hecho al hombre adicto a las drogas, al alcohol, a la pornografía, pero no somos adictos a servir a los siervos de Dios. No tenemos esa capacidad, tenemos que redimir la capacidad de ser instrumentos de servir a los que están sirviendo al Señor. Estamos viajando 10 años a Perú ahorita y nuestra única devoción allá es qué necesitan de nosotros. ¿Cómo podemos servirle? Y créeme que el servir a Dios se ve como algo glorioso desde lejos, pero bien cerca es súper difícil. Es, uh, requiere que procuremos presentarnos como siervos y eso no es algo que uno puede disimular la hipocresía no tapa el servicio de derramar tu vida eso se ve bien lejos cuál es tu motivación versículo 16 esto de estar asignado al servicio de los santos estar en el lugar donde uno dispone de su tiempo, de sus esfuerzos, de sus energías. Dice la palabra de Dios que son a estos hombres. Pablo le dice a la iglesia en sus escritos, os ruego que os sometáis a personas como estas. ¿Qué significa? Que como ellos se desviven por servir a los siervos. El, ellos tienen autoridad. Ellos tienen la capacidad de ser encomendadas con la autoridad del reino. Sujetense a personas como ellos. Hay personas que se sujeten. Pero no se están sujetando a aquellos que sirven a los siervos. Escuche bien. No es, no es ser, sujetarte por sujetarte. Sujétete a aquellas personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. Dios nos da un orden de autoridad tremenda. Y son a estos que traen refrigerio. Aquellos que están en su lugar. Están ordenados. Están tomando el lugar para hacer un refrigerio. Lo vamos a ver luego. Pero, pero la mentalidad de muchos es. ¿Por qué no me dejan mandar a mí? Eso es lo que es la actitud de muchos. Por eso no soportan. No soportan prepararse como siervos de Dios Mateo 20.25 dice que cuando usted está ejerciendo un liderazgo Que no lo haga como los gobernantes de las naciones que quieren enseñorearse Quieren mandar y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad Quieren ver el poder que pueden ejercitar Esto no es saludable esto no es lo que Dios puede mandar a las naciones, personas con complejo de autoridad que se sienten menospreciados, que están rechazados, que están insanos cuando se le da algún encargo. Sino, versículo 26, que el que desea ser más grande entre vosotros, más entre vosotros no será así, sino el que quiere hacer grande que este será vuestro servidor. ¿Cuál es la actitud, el comportamiento de alguien que, que se presenta para servir? No está buscando imponer su voluntad, no está buscando presentar el cómo, ni el cuándo, ni el dónde. No está ofreciendo esa medida de contribución, sino se allega para decir, heme aquí. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Las veces o no las veces? Y esa actitud es la que estuvo en nuestro Señor, manso y humilde. Están suaves. Esas son las personas que Dios puede encargar. No las personas que se levantan a sí mismo. Primera de Reyes 1.5. Primera de Reyes 1.5 dice que Adonías... El hijo de David se reveló, escuche la palabra rebeldía, bueno cómo se revela uno, levantándose a sí mismo, diciendo yo reinaré, hizo todo el contorno de su alrededor, su clima, hizo de carros y de gente a caballos, tú ven acá, tú ven acá, tú ven allá, tú, yo voy a hacer, yo voy a venir, yo voy a ir, se levantó sobremanera. De 50 hombres que corriesen delante de él. Actitud de autoridad no digna de sujetarse a él. No digna de seguir. No estaba corriendo a la medida de la visión de su padre. Jueces capítulo 9 versículo 1. Decía a Abimelech que es mejor Dice Abimelec, hijo de Jerobal, Gedeón, fue a Siquem, a los suyos, a los hermanos de su madre y habló con ellos, con toda la familia de la casa de su padre y de su madre diciendo, versículo 2, que es mejor, os ruego que digáis en oídos de todos de Siquem, que parece mejor, que yo mande o que ustedes estén con sus 70 hombres, los hijos, sus hermanos que os gobiernen, uno solo hombre o un solo hombre. Acordaos que yo soy vuestra carne, yo, yo tengo algo en común contigo en lo natural. Eso fue un desastre, eso no permite que usted se destaque en el propósito de Dios para su vida. Eso se llama caminar en la carne, caminar en un deseo propio. Una asignación separada. Cuando Pablo le dice a los corintios. Ustedes no van a salir. De su polémica y su desastre. En un punto en esta carta le dice. Yo me alegro que no soy parte de su desarrollo espiritual. Me alegro que no bauticé a ninguno de ustedes. Porque en vez de ser maestros encargados. Son niños que necesitan leche. Están abrumados con división, con separación. Siempre ellos y nosotros están separando el cuerpo de Cristo. Cuando él está escribiendo. Y al final le da esta familia como ejemplo. Y dice si van a salir adelante. Va a ser a la medida que se sujeten. A personas como Estefanas y su familia. Y a todos aquellos que con ellos trabajan. Vamos a leer 1 Corintios 16, 16 Estén sujetos a, a hombres como esto que están adictos a, a, a ministrar a los siervos de Dios Os ruego que a ellos ustedes se sometan, se sujeten a personas como ellos Y a todos lo que como ellos ayudan y trabajan Estas dos palabras suena igual el ayudar y el trabajar, pero son en el griego dos palabras totalmente opuestas, no opuestas o diferentes en, en su ayuda. Es la palabra sinergia, dice sin la, la primera parte de esa palabra griega es juntos y energía eh, es, es trabajo, trabajar junto. Esas personas que tienen la capacidad de trabajar junto en la visión de la iglesia. Son dignos de sujetarnos a ellos. La segunda palabra trabajos. Es aquellos que han sido golpeados. Como consecuencia. De seguir la visión. Uh, habla de, de. Ser lastimados. Golpeados. Por pagar el precio. De la casa. Esas personas son dignas. De sujetarse Versículo 17 Pablo sigue hablando un poco más Diciendo cuando yo veo a Estefanos y cuando veo a Aquellos que son como él Me regocijo con la venida De ellos No me entristezco Mi corazón No se quiebra cuando veo Esta familia sino me dan ánimo Pues ellos Han suplido son personas que, que resuelven, esa palabra suplir significa uh, traer lo que hace falta. Habla la historia griega que esa palabra suplir es como el que va repellando una carretera de sus baches. Hay dos clases de personas, los que están haciendo baches y los que están repellando los baches. Aquellos que están um, vaciando la provisión y aquellos que están añadiendo para que no exista el vacío y Pablo le está diciendo a los corintios no solamente que yo me regocijo al verlos a ellos porque me han suplido a mí y han suplido la parte suya también la parte de los corintios ellos han suplido en vuestra ausencia no solamente lo que me falta a mí, dice Pablo, en el ministerio ayudándome a llevar a cabo lo que Dios está haciendo en la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Sino que ellos también lo que le falta a los otros hermanos de suplir, ellos están supliendo. Una persona que vale por 10. hay personas que te, te rinden, te restan 100. Te abruman, te... El pastor no, no entiendo lo que estás hablando. Entonces le van a, a 100 personas. Y abruman a las 100 personas también. Sacan. De la marcha. A los que tienen alrededor. Pablo está hablando aquí. Que ellos le trajeron. Refrigerio. A su ministerio. Versículo 18. Me regocijo con ellos. Porque han suplido lo que falta. Y me confortaron. Mi espíritu. Fueron un alivio. Fueron. Algo que, que se veía que eran parte de lo que Dios estaba haciendo. Y también pudieron aliviar vuestro espíritu. Pudieron traer la provisión. Y, y yo me alegro. yo Uno una de, las, una de las, los comentarios que hubieron en nuestros 10 días afuera. Cuando yo regresé dijeron. Pastor los cinco pastores que tienes frente a la obra. Caminan igual que tú. Están caminando con la misma visión, con el mismo denuedo con la misma actitud. Estos podemos, dice la Biblia, reconocer. Reconocer pues a tales personas. El dar el reconocimiento. Poder introducir, si alguien viene de afuera por primera vez, yo no voy a buscar el que falta todas las veces. No voy a, a, a presentarles a las personas que están abrumando pleito y disensión y contención. No voy a presentar a una persona noble. Una persona consistente. Una persona que le pueda llevar medicina. Dando el, el ejemplo que dijeron el pastor Oscar y e Isabel. Lo único que hemos hecho es darle al pueblo nicaragüense lo que hemos recibido. No hemos inventado otra cosa. No hemos no, hemos, uh, no tenemos otra visión Antes de irnos Estábamos en el avión Y me llamó el pastor Rivera Y dice pastor me acaban de invitar A hacer una conferencia de hombres en Texas Y, y quiero saber si tengo permiso Otra persona se hubiera ido sin permiso Otra persona hubiera salido Ya tengo la invitación me voy Y, y yo le dije sí Llévale lo que el Señor nos ha dado y podemos colgar y a, a la media hora me llamó de nuevo y dice pastor y qué quieres que yo le comparta Eso se llama un hombre fiel Eso es un hombre que Dios puede usar un hombre que debemos reconocer Un hombre que fue pastor mucho antes que yo Pero tiene una actitud de siervo Y fue tremenda bendición y le dijeron sabes qué queremos que vuelva y lo bendijeron grandemente y prosperó en su camino por la actitud con la cual él se ofreció. A estos hombres son un refrigerio al ministerio. No tenemos que repillar, no tenemos que quebrantar relaciones. A otros hombres que, que hemos trabajado con ellos, cuando los hemos enviado, nos dicen por favor no regresen. No queremos más de lo que están sirviendo. Porque no están sirviendo el menú de la casa. No están entregando lo que han recibido. Entonces Pablo habla una palabra fuerte en este capítulo. 16 versículo 22 dice. Si alguien no tiene la capacidad. De servir al Señor Jesucristo. De tal manera sea anatema. El que no ama. Fileo al Señor si no tiene la convivencia de poder trabajar, ayudar y trabajar. Esas dos palabras son diferentes. Unirse con los demás para llevar a, adelante la obra. Ese no puede ser. No nos debemos de sujetar a tal persona. Esa persona no tiene autoridad para ejercer ningún liderazgo. Esa persona no se debe reconocer como legítima. Es anatema. Es una persona que sale. Y, y Pablo lo habla en esta carta, porque el Señor viene pronto, él dice. Versículo 23 dice que la gracia del Señor les ayude en esto, esté con vosotros. Versículo 24, mi amor en Jesucristo esté con todos vosotros. ¿Sabes la disposición que tenía esta familia? Era una de derramar su vida. Primera de Juan 3.16 dice. De tal forma conocemos la expresión. Hemos conocido el amor. Hemos visto lo auténtico de Dios. En que Él puso su vida. La palabra derramar. El, el servir a Dios es el derramamiento de nuestra vida. Por nosotros. También nosotros debemos Derramar nuestras vidas por los hermanos, debemos tener esa actitud, debemos caminar en, en lo que es el bienestar de los demás y no nuestro. Nosotros no vamos a Perú para adelantar reconocimiento, para recibir remuneración, para que nos compre los libros la mayoría de las veces estamos regalando y sabemos que, que mientras muchos ven lo que está sucediendo como la cosecha de nuestra fidelidad no la es. es seguimos sembrando la cosecha va a ser mayor seguimos derramando nuestras vidas y esa es la muestra nuestra de amor y eso es lo que hizo Dios en Juan 3.16 cuando amó tanto el mundo que dio su Hijo. Ese es el patrón. El perder nuestras vidas para poder alcanzarlas. Juan 13.1 dice la palabra que Cristo quería aclarar plenamente. Antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado. Para que pasase de este mundo al Padre como ya había mostrado amar a los suyos que estaban en el mundo, lo pudo demostrar hasta el fin. No es, algo, no es un traje que te pones un, unos meses, no es algo que tú dices, bueno, pastor, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. No es lo que hacemos, es quién somos. Somos siervos de Dios. Y no estamos buscando otro asunto, sino... Participar legítimamente de lo que Dios ha preparado Romanos 5.5 5, bueno necesito ayuda porque me encanta servir si no fuera por los humanos Si no fueran por los hermanitos yo fuera un tremendo siervo pero no soporto a los hermanitos No soporto yo, yo me maravillo esta mañana ayer me llamó un señor y dice oye fui el domingo y vino un hermanito y me acosó, y me acosó, y me acosó. Y yo le decía, ¿y quién es el acosador? ¿Quién es el acososo? Porque nos damos la tarea a fastidiar, en otras palabras, en vez de ser un refrigerio. No a los nuevos que entran, sino a los que están sirviendo al Señor. Pero no tenemos la capacidad cuando hay la falta de la sustancia de Romanos 5.5 5, diciendo la esperanza no avergüenza porque esta sustancia del amor de Dios está siendo derramado en nuestros corazones. A fin dice por medio del Espíritu Santo que nos fue dado qué significa que si tú te estás abrumando y molestando y ya tu índice de gracia y de servicio se está agotando y tú estás viendo la ofensa más que la oportunidad de servir. Usted necesita pasar más tiempo en la presencia del Espíritu Santo Llénese del Espíritu Santo Para que cuando exista el contratiempo Se enfrenten con el amor de Dios Con un campeón verdadero Capaz de ser un campeón aquí En su familia, en su iglesia En Miami, en los Estados Unidos En Centroamérica, Suramérica La China, Europa, África que Dios quiere que seamos siervos en toda la tierra. Y que seamos reconocidos como los hijos de Dios. Sobre la faz de la tierra. Dios preparándonos. Esa es nuestra, nuestra pasión. Y a estos son lo que Dios es capaz de usar como vasijas. A estos que su servir es el motivo no de alcanzar un reconocimiento, pero sino que brote el amor hasta ser tangible. Génesis 29:20 dice que Jacob, siendo obligado a servir por siete años, no le parecieron el esperar siete años porque estaba amando profundamente. El pastor ya llevo dos años aquí sirviendo. Te falta otro diez. Hasta que pueda pasar el tiempo rápido por causa de que estás tan abrumado en el amor. Que pasa el tiempo como si fueran pocos días. Y vas a extrañar este tiempo. El tiempo de la preparación, de la madurez. Y no serán tiempos difíciles. Cada uno de estos hombres que Pablo resalta guardaron sus puestos. No fue fácil para ellos. Dice que eran primicias. Versículo 15 dice que. que eran familias que estaban ahí. Desde, el, desde un primer instante. Primera de Corintios. 16.15. Ya sabéis que esta familia primicias. No son. Principiantes. No están comenzando. Han pagado el precio de un tiempo largo. Y que Ellos. Están puestos ordenados establecidos Esta iglesia tenía otro problema en primera de corintios 11 18 Decía cuando ustedes se reúnen como iglesia Estoy oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo Hay personas que están constantemente formando líos nosotros y ellos y los que acaban de llegar Y los que están aquí desde el principio Eso no existe Eso no existe Imagínese usted llegar a un país a formar El lío con los que forman líos Rápidamente El agua coge su nivel Pastores que han Hecho el intento de Presentarse como siervos de Dios Y cuando llegan las naciones Se identifican con los rebeldes Y enseguida son despedidos como siervos de Dios. Porque no están supliendo lo que hace falta. No están ministrando para bendición. Versículo 19. Él dice. Yo lo creo en parte. Porque es preciso que entre vosotros existan. Estos contratiempos. Estas disensiones. Estos levantamientos. Para que se hagan manifiesto. Aquellos que están aprobados. Aquellos que son verdaderos siervos. No aquellos que están Formando algo carnal estaban ellos en abrumados en 1 Corintios creo que es el um, 3, 6 yo planté Apolo regó pero Dios da el crecimiento antes estaban ellos peleando algunos diciendo creo que es el versículo 5 ¿Qué pues es Pablo? El 4. Porque diciendo el 1: Yo ciertamente soy de Pablo. El otro. A mí me gusta mejor como predica Juan. Yo soy de Apolos. No son carnales. No están en un nivel que no conviene a lo que Dios nos está preparando. Sino perseverando a los propósitos de Dios. Sabiendo el versículo 8: Que. El que siembra y el que agua son uno. Una misma cosa, aunque uno recibe su recompensa conforme a su trabajo. Pablo trata de hablar con los de Tesalónica, Segunda Tesalonicenses 3:7, y él se ofrece como ejemplo. Ahora no está hablando de Estéfano. él está hablando de sí mismo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera deben... De imitarnos, usted quiere participar con cambiar el mundo debe de tomar el ejemplo de lo que Dios está proveyendo que está trayendo refrigerio a las naciones, Imítenos. pues no nosotros no anduvimos desordenadamente no, no estamos en todos los lados en un reguero entre vosotros versículo 8 ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Estamos buscando provisión. El siglo IX. No porque no tuvimos el derecho, sino por darnos mismo como ejemplo para que nos imiten. Para que puedan seguir nuestras huellas. El ejemplo que hemos dado es no ir. A buscar provecho. En este viaje decía que. que los siervos de Dios van. Enriqueciendo a aquellos. Que le ministran. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros. Os ordenábamos esto si alguno no quiere trabajar que tampoco coma Vas a tener la cosecha de lo que se siembre La honra de lo que usted participa versículo 11 Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente No trabajando, no participando en nada Sino entremetiéndose en lo ajeno no tenían la capacidad de trabajar y ayudar Sino perturbar Traer un desorden No caminando En el refrigerio puesto de parte del Señor Vamos a ponernos de pie esta noche Y decir Señor Todavía resta largo camino Y yo quiero que me prepares Para tener la capacidad de ser instrumento en tus manos vas, Vaso Útil para el Señor Para mostrar toda buena obra Mi deseo es Ver Como están Declarando entre las naciones Queremos Lo que usted tiene Cuando el pastor Rivera fue a Houston Este fin de semana Le dijeron El pastor principal le dijo Sabe, pastor? Esto no es algo para nuestra iglesia Esto se necesita en todas las iglesias Es una provisión que va a sanar el cuerpo de Cristo Es una provisión que va a fortalecer Es una provisión que va a permitir manifestar Lo que Dios quiere manifestar sobre la faz de la tierra Hombres dispuestos de servir con una capacidad genuina se ve a la distancia aquel que se sirve a sí mismo Se ve, nadie quiere saber De una persona sacando provecho Siendo como Jesús Que dijo yo estoy entre vosotros como uno que sirve Yo no he venido a ser servido Yo estoy entre uno, entre ustedes como el que sirve Vayan y hagan lo mismo Vístense de Jesús que este sentir esté en vosotros, dice Filipenses 2. El mismo sentir que hubo en Cristo, que se despojó, se despojó de cualquier atributo. En un sentimiento dice, no se aferró a ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Sabes qué sería el escuchar lo que es en tu casa, entre tus hijos, el ver que tú estás sirviendo a tu esposa? Como Cristo a su iglesia Que Dándose a sí mismo por ella Para presentar una Una novia gloriosa Sin mancha, sin arruga La disposición de nuestro comportamiento Entre nos Aquí No pastor el día que yo Tenga un ministerio grande entonces ahí voy a participar más serio Ahí es que voy a interceder más fuerte Voy a obedecer con más diligencia ¿Sabes qué? No es posible Pablo habla palabra fuerte, anatema Descalificado La persona que nunca va a lograr cumplir con el propósito de Dios Vamos a cantarle una canción al Señor. Y usted le dice Señor yo quiero ser un vaso. Yo quiero ser un vaso. De honra.
1: Sacrificio Gradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser Tu Acéptame Como ofrenda De amor Como un sacrificio Vicio agradable en torno, grato perfume. Yo quiero ser, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús: Tú, oh Dios, pueda pulir. Ofrenda de amor, un sacrificio agradable, en tono, grato perfume, yo quiero ser Señor. aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, Señor. Grato perfume, yo quiero. Agradable en tono, grato pe...
0: Señor ayúdanos a alzar nuestros ojos a tu alturas Ayúdanos a alcanzar La estatura y la medida Y la plenitud de tu propósito En estos días Que no seamos como aquellos que Están en una aventura Y no corriendo hacia tu meta Que no estemos golpeando el aire Sino dando al blanco que cada día más se vea nuestra diligencia de ser un refrigerio para tus siervos. Aprender aquí en esta casa la medida de honra. Que podamos crecer primero en nuestro hogar, entre la familia, después en la iglesia, para no ser avergonzado y estar hablando. Otro tema que lleva más y más a la impiedad, nos lleva a errar, queremos crecer en honra, queremos crecer, no ser descalificado, no ser anatema por nuestra falta de amor, por nuestra inhabilidad de trabajar juntos, ayudar, suplir. Trae el refrigerio y no turbar tu obra Muchas veces estamos como usa pensamos Tocar la arca pensamos ayudar y eso solo Trae juicio y muerte Trae una separación actitud Que no te agrada Haznos siervos Señor como dijo el hijo pródigo hazme como uno de tus siervos. Hazme grande en tu casa. Que no me reconozcan en las naciones pero que seas reconocido por ti. Que mi corazón te agrade como David. Corazón conforme. Que sirvió su generación. En el propósito de Dios. Su hermosura no era personal. Sino que fue un príncipe entre tu pueblo, Dios. Enséñanos ser como Jesús. Enséñanos, Señor, ser humildes y mansos. Una expresión plena del amor en derramar nuestras vidas diariamente. Con toda diligencia, Señor. Porque los tiempos se apresuran. Y queremos participar. Queremos ser enviados. Queremos ser competente, eficiente. Queremos ser siervos dignos de aquello que tú pones en nuestro cuidado. Te damos gracias por esta casa. Te damos gracias por la provisión. Te damos gracias por nuestras familias nuestros hijos. Te damos gracias por tu paz y tu gozo. La justicia. La transformación que estás haciendo en nosotros. Te damos gracias por hablarnos con toda claridad. Para ser hallados aprobados Señor Siervos fiel Y buenos Participando de la herencia de tu reino Dios Damos gracias que estamos en pos de tu deseo Agradarte a ti en todo Señor Nos presentamos Como una ofrenda agradable ante ti oh Dios Nuestras actitudes, nuestros pensamientos oh Dios Te damos gracias por lo que está sucediendo El fluir de tu gracia sobre nuestras vidas Bendice las familias en esta casa oh Dios Que los hijos se vistan como se vistió José de, de un abrigo precioso Que se den cuenta que tú no estás mirando lo que falta porque lo vas a suplir todo, lo vas a proveer para que seamos tus campeones sobre la faz de la tierra oh Dios En el nombre de Jesús te lo pedimos y la casa de Dios dice amén, amén salúdense unos a otros en el amor del Señor